0: 时代在走，税务要懂。伊 Y 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着伊 Y 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到伊 Y 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所负责移转定价服务的资深经理林凯凯。
2: 我今天要跟一贤跟 Jeremy 一起探讨美国税务的更新及影响。Hello， 大家好，很高兴来到意外税务轻松聊。我是国际及并购重组税务咨询服务的职业会计师林一贤
0: 。Hello， 大家好，我是国际及并购重组税务咨询服务的资深协理冯伟奇 Jeremy。Jeremy，
1: 在讨论美国税务更新之前呢，我想先聊一下台美租税协定。当然，此协定签不签，或什么时候签都不知道。但因为客户看到报章杂志提到有签署的可能，就常来问我啊：“台美租税协定到底签不签啊？那对他们有什么影响呢？值不值得透过已经和台湾与美国有租税协定的国家做控股架构的调整，譬如荷兰、英国或日本？”但其实我觉得是要看客户。您觉得呢
0: ？非常同意啊！但透过其他国家设立控股架构得到的税负利益，若很有限的话，那。而且花费如果成本也很大的话，那当然就不要做
2: 。Jeremy， 我觉得，因为许多台湾的公司很多早就意识到直接投资的好处，因此投资美国都是直接投资设立子公司。简单的说，就是台湾对于收到海外鼓励所得，用的是海外税额扣抵制度，也就是透过支付海外鼓励扣缴税额，抵减本国针对外国来源所得所克征的税额。所以，就算美国是扣零 percent。到台湾还是要缴 20%。现在美国扣 30% 是比 20% 多了 10%， 但也不见得浪费得掉啊，因为客户可能有其他非美国的外国来源所得，比如说荷兰子公司发的鼓励需要课税，那这十 p 刚好可以拿来扣抵，所以我觉得台美签不签租税协定对这一类的客户其实差异不大，但前提是这些台湾公司是要赚钱的。如果公司不赚钱，有累积亏损，那海外扣缴税额就会浪费掉。所以当然是有租税协定降低扣缴税率，浪费掉越少越好。哦，对
1: ，因为海外税额扣抵只能在当年用而不能递延。因此，台湾母公司针对海外子公司盈余分配政策，一定要小心的拟定，适当规划，才不会浪费外国可扣抵税额
0: 。还有很常见的就是一些台湾企业啊，他们的研发团队在台湾。他们已经创造了很多无形资产，然后利用这些无形资产授权给外国公司收取权利金的时候呢，也可能会遇到同样的问题
1: 。了解，因为投入很多研发成本，很多生技公司或者新创产业啊，其实前几年甚至前十年都还是属于亏损的状态。如果这个时候美国客户支付权利金时还要扣缴三十的话，那影响真的是非常大哦。
0: 不过，就像刚才以前所说的，有很多公司都已经直接投资美国了。那台美租税协定有没有签，或在控股架构层面，可能影响不会太大。但看来我觉得倒是可以检视商业模式的设计。目前台湾公司在美国的商业模式，若创造了美国有效关联所得，分配到台湾公司的利润呢，很可能会被美国税局磕到接近百分之五十的税哦。当然，若有租税协定的保护，此税负可以大大降低嘛，甚至变成零。但问题是，现在有很多台湾公司常为了配合他们美国的客户的要求而进行了一些交易模式。而他们自己不知道，在那些交易模式下，其实就已经有了美国有效关联所得的风险
1: 。所以在没有租税协定的情况下，客户应该先检视商业模式操作，要先避免美国有效关联所得的发生。假如哪一天签了台美租税协定的时候，再来做商业模式的调整。是的，好，那我们来回归主题哦，就是这一两年 o e c D 前后已经发布好几次有关全球最低税负制的规范。已经带动许多国家，如新加坡、香港等地，也纷纷宣布将实施当地的最低税负制。而最近，美国总统拜登也在今年的八月份签署了通膨削减法案（英文叫做 Inflation Reduction Act）， 其中也包含了更新美国最低税负制的内容哦。那 Jeremy 是不是可以先跟我们的听众简单介绍一下这次美国最低税负制的内容呢
0: ？可以啊。其实，美国从川普税改前到现在，已经有好几种不同的类似最低税负课税方式了，而且很多都还共存。而这次新增的美国企业最低税负制呢，主要是将针对大型企业课征最低税负。那它适用的条件是，若母公司在美国的企业连续三年度平均调整后财上的合并所得超过十亿美元的企业，需课征百分之十五的最低税负。那这是预计在明年二零二三年开始实施，针对母公司不在美国的跨国企业，除了要达到连续三年度平均调整后财商的合并所得超过十亿美元的门槛外呢，它另一个条件是要连续三年度在美国境内的所得要达到一亿美元以上，即落入了美国最低税负制的适用范围内。那对集团母公司在台湾的企业而言，美国境内之所得，一般就是其美国子公司的所得，再加上台湾公司自己的美国有效关联所得。这调整后的所得呢，不能缴低于百分之十五的税
1: 。这样听来，除了美国当地的跨国企业外，台商在美国当地投资的大型企业也有可能受到影响。那我想再请问一下 Jeremy 哦，有关美国最低税负制的运作机制又是如何呢？有没有可能有一种情况是，台湾企业在美国当地跟台湾缴完税之后，还需要再另外缴纳美国当地的最低税负，而导致重复课税的问题呢
0: ？这个部分其实和我们台湾公司在计算盈利事业基本税额的方式有点类似哦。有关美国最低税负的计算呢，主要可以分成下面三个步骤。那第一个步骤就是计算该企业连续三年度平均调整后的财务报表所得。好，第二步则是将调整后的所得乘以美国最低税率十五 percent 计算税额，而美国海外可扣抵税额及其他美国国内税收扣抵项目亦可做抵减，得到暂定最低税额。最后再去比较以美国联邦企业所得税率二十一 percent 计算之税额呢，与刚才计算的美国最低税负制下面的暂定最低税额。取其中较高者来支付，所以说呢，在美国境内是不会出现重复课税的问题。但看你也知道，现在的重复课税尝试在纳入其他国家，比如说是台湾的税法的时候会发生
1: 。对啊，其实，在 OECD 跟美国架构下所制定的最低税负制，在一开始判断适用门槛两者就有所不同了。OECD 的全球最低税负制是针对该跨国企业在四个会计年度中至少要有两个会计年度的合并营收达到 7.5 亿欧元，而美国最低税负制则是以连续三年平均跨国企业的合并所得要达到10亿的美元，并且若是母公司非在美国的跨国企业，那它的美国关联所得要达到至少1亿美元才适用。换句话说呢，美国最低税负制的适用门槛相较于 OECD 来的比较高。那其所涵盖的跨国企业相对是比 OECD 来的少的。根据目前 OECD 全球最率税复制的规范范本内容，美国最率税复制是否会被视为合格的最率税复制，仍然是未知数。当然，也就没有制定与美国当地最率税复制的共存指引。而将来会不会有共存指引来避免重复课税，这部分仍需要等到 OECD 示出有关全球最率税复制更新的审查程序和规范，才有办法做进一步的判断哦。
0: 了解好，我们今天另一个主题呢是来探讨美国政府释出了一系列的投资优惠。我看了真的是超级多哈，我是说超级多种
1: 。对啊，我本来还想说要把这些投资优惠全部都翻成中文跟听众朋友分享，可是内容实在是太多了
0: 。但没有关系，听众朋友最重要是说需要知道，投资优惠是在投资前需要好好分析及咨询的议题就好了。因为在大多数的国家呢，他们给的投资优惠金额其实都不小哦。申请通过后的效益一般来说啦，都会超过分析及申请的成本。台湾企业应从商业面考量，在内部讨论决定要投资哪里之后呢，开始分析哪一种优惠是最符合本身的商业模式或是可以享受到的。像是比如说啊，从内部评估知道自己前面几年都不会赚钱。那去追求所得税相关的优惠效益可能就不大，因为根据我们的经验哦，几乎所有的投资优惠都是有时间限制的。反而公司应该分析一些非租税优惠的相关优惠，比如说免费人员训练或是其他补助，可以降低多少的营运成本费用，然后再对下一步和有关当局谈判开始进行布局。但看，我们知道这次拜登政府给的投资优惠是比较有针对性哦，大部分的预算是分给半导体制造、干净或再生能源相关的产业投资优惠，所以不是每一家想要在美国投资的台湾企业都能享受到
1: 。那我就来和听众朋友稍微介绍一下今天法案下的先进制造投资优惠哦。那这个优惠可提供相当于百分之二十五的投资者的所得税额抵扣。但首先一定要有新建或者是购置的合格财产，那这个合格财产通常是有形的、可折旧的或可摊销的财产，并且主要目的是要用在制造半导体或者是制造用于晶片制造的专用工具跟设备。那合格财产需要在2022年1二月31号之后投入使用，或者它的制造时间必须要在2027年1月1号之前。那每种租税优惠都一样哦，都会有一些淡疏。如果说得到此投资优惠之后呢，合格财产的税上成本也会减少投资优惠的金额。那当然，此项投资优惠不适用于外国成立的公司哦。那另外还要特别注意的事情是，当适用了这个优惠之后，如果不能在未来的十年内进行某些交易而帮助了某些国家的晶片制造业成长，可是要缴回已经被减免的税负优惠的这部分我，我我也想请教一下，以前有没有什么建议或看法可以跟我们听众朋友分享呢？嗯。
2: 台湾企业需要评估你刚刚说的最后一点，因为未来十年内进行某些交易而帮助了某些国家晶片制造业成长，这判断有其主观性，而且十年后的商业环境也无法预测。在很长的供应链，若有一段就是集中在那某些国家，不和他们做交易，可能会对公司商业面造成很大的影响。所以拿此优惠也不是完全没风险的。若商业评估允许投资美国。我觉得台湾企业也可以评估申请一般的投资优惠，虽然一般投资优惠多半是间接税相关居多，像是常见的财产税免除，但他们较没产业别的限制，也没有这种战略性的淡熟，而且财产税免除十年或更久也是非常大的优惠，还有拿这些间接税的优惠比较不用考虑优惠对 BAPS 2.0 支柱二下的最低税负计算的影响。美国这次给的一些所得税优惠是会减少所谓的适用税负 （cover tax） 或增加 global tax 哦，要小心。好，
1: 谢谢。那今天很开心能和怡贤和 Jeremy 一同分享美国税制的更新内容。另外，如果各位听众有兴趣，也可以多多关注安永的 Facebook 及 Line 的官方账号，我们不定时都会发布一些税务剖析和税务时事，带大家深入了解国际租税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast，
2: 掌握税务最新动态。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽！再
0: 见，拜拜，拜拜。